Buenas tardes compañeros y amigos de la institución San Agustín. En el área de lenguaje, en noveno grado, vamos a tener una lección y voy a hacer este video para que puedan estudiar. Hay que estudiar desde la página 18 hasta la 28. Aplicación de estrategias para comprender mapas turísticos. Estrategias para lectura de mapas. Mapas en general. Primero, es importante identificar el tipo de mapa adecuado para la actividad que se quiera desarrollar con él. Un mapa puede ser del mundo, de un país, de una ciudad, geográfico, económico, de carreteras, turístico, etc. Identificar los puntos cardinales es importante en cualquier tipo de mapa, pues eso permitirá la ubicación correcta. Si en el mapa no se especifica hacia dónde está el norte, se entiende que se que este se encuentra hacia arriba del mapa. Es necesario tener claro que la escala geográfica indica las proporciones del mapa en relación con el tamaño real de los lugares. Como parte de las referencias, es importante ubicar los límites del lugar que se representa en el mapa. Mapas turísticos. Los mapas turísticos incluyen un recuadro con los iconos especiales usados y su significado. Revisarlos y ubicarlos en el mapa ayuda a identificar los lugares que se desean visitar. Los medios de transporte varían según los lugares, pero los mapas de las ciudades que cuentan con metro, tren o sistemas de movilización similares incluyen las rutas de estos. Así que es útil identificar en ellos el trayecto y estaciones o paradas para poder acceder al tipo de transporte más conveniente. Es muy útil identificar y señalar en el mapa turístico un punto base, que puede ser el hotel o el lugar de alojamiento. A partir de este punto se puede trazar rutas, calculando distancias y familiarizarse con el entorno para que sea más fácil trasladarse y volver. La presencia de la rosa de los vientos permite identificar puntos cardinales y hace más fácil la ubicación en el espacio que se va a recorrer. Los mapas turísticos tienen referencias específicas sobre lo que se cree puede atraer a los, a los turistas. Eh, como esto varía de acuerdo con el lugar, también pueden cambiar los iconos que se usan para señalar los lugares que se sugiere visitar. Actualmente mucha gente viaja con la intención de realizar deportes extremos o conocer espacios naturales. Por eso es importante incluir en los mapas turísticos información relacionada con esos temas. Aunque la simbología para representar vías y límites suele ser similar en todos los tipos de mapas, es importante mencionar su significado. Los mapas. Cualquier tipo de mapa es útil para identificar datos generales de un lugar como su forma, límites y sitios destacados. Un mapa es una representación gráfica de un lugar. En este tipo de texto se muestran algunas características del sitio por medio de símbolos y colores, además de palabras que sirven para identificar directamente sobre el dibujo algunos puntos importantes. Estos gráficos son una herramienta útil para sintetizar información sobre un lugar determinado, de acuerdo con la intención con la que, se haya, con la que haya sido creado el texto. Se puede encontrar datos específicos como relieve, ríos o lagos, zonas más pobladas, sitios de interés turístico, etc. Tipos de mapas. Por su extensión, mapa mundi es la representación de toda la superficie de la Tierra, es decir, incluye a todos los continentes y océanos que los rodean. Continental. Este tipo de mapa se centra en un solo continente, ya sea de forma general o subdividido en países. Incluye la mención de los límites de este espacio, es decir, mares, océanos u otros continentes. Nacional. Aquí representa un país. 
Al igual que en el caso de los mapas continentales, se puede mostrar o no la subdivisión de la nación en estados o provincias. Provincial. Es un tipo de mapa más específico. En este se representa una provincia y las características que se quieran resaltar de esta. Local. Se trata de la representación de una ciudad, poblado o un fragmento más pequeño, como por ejemplo el centro histórico de Cuenca o la zona cafetera de Malacatos. Por su finalidad. Físicos. En ellos se representan aspectos relacionados con el relieve, como montañas, valles, ollas, ríos, lagos y todo tipo de accidentes geográficos. Políticos. Estos mapas incluyen la división administrativa de los continentes o de los países, es decir, las fronteras, los límites de estados o provincias y ciudades. Económicos. Son los que muestran diversos aspectos relacionados con la economía del lugar representado como zonas agrícolas, industriales, etc. Demográficos. En estos mapas se refleja la distribución de la población, es decir, la densidad poblacional, zonas más o menos habitadas, el lugar en el que están asentadas las nacionalidades y etnias o los distintos grupos urbanos. Turísticos. Estos mapas están diseñados en función, en función del tema al que se requiere tomar información, es decir, atractivos turísticos de una zona específica. Incluyen también datos importantes para todas las personas que viajan, como vías de acceso, lugares donde hospedarse, comer o pedir información. Un mapa local es exclusivamente de la provincia o del lugar al que se refiera y puede ser también turístico a la vez, pues se pueden mostrar los atractivos eh, que se encuentran a lo largo de alguna vía o alguna carretera. Los chistes son cosa seria. El arte de contar chistes. Un chiste es una expresión graciosa. Puede ser un comentario, un juego de palabras o una historia breve que genera risa en la audiencia. Aunque parezca que el contar chistes es fácil, no lo es, pues no es sencillo combinar las palabras, la entonación y los gestos adecuados para que la gente se ría. Para contar chistes oralmente, es importante que la persona que lo haga exprese con su rostro movimientos corporales y su tono de voz aquello que esté narrando. Así será más probable que sus receptores le entiendan y disfruten de la historia. En este tipo de narración, el lenguaje que se usa es sencillo e informal, pues se da entre la gente cercana, familia o amigos. Los chistes también son una herramienta útil para suavizar una situación tensa para romper el hielo, es decir, para entablar un diálogo con alguien a quien queremos conocer. Sin embargo, no en todo momento es oportuno contar chistes, pues a veces en lugar eh, de generar risas puede causar una molestia. Además, hay cosas que pueden ser ofensivas para algunas personas, por eso hay que tener cuidado de no caer en perjuicios, en prejuicios estereotipos que generen burlas en unos e incomodidad en otros. En la narración de un chiste, como en todo proceso comunicativo, intervienen tres elementos importantes. Un emisor que transmite un mensaje a un, re a un receptor. Si el chiste está bien contado y es oportuno, la respuesta que recibirá el emisor será risa. La narración de chistes, al igual que todo discurso oral, debe ser organizado de acuerdo con diversos aspectos. Intencionalidad. 
En el caso de los chistes, siempre se buscará hacer reír a los receptores. Por tanto, la historia debe contener elementos graciosos como la situación narrada, los juegos de palabras, etc. Contexto en el que se emite el discurso. El lugar y el momento en que se diga el discurso, así como la edad de los receptores y el grupo social al que pertenecen, permitirá al emisor saber qué puede resultar gracioso y qué podría molestar simple, o simplemente no ser entendido. También es importante recordar que además de las palabras, la comunicación oral depende de otros elementos para transmitir el mensaje y facilitar su comprensión por parte de la audiencia. Volumen. Mientras más personas queremos que nos escuchen y más apartados estemos de ellas, el volumen debe ser más alto. Pronunciación. Para que se entienda todo lo que digamos es importante pronunciar muy bien cada palabra. Entonación. Es importante darle ritmo al discurso, poner énfasis en las palabras que lo requieran. Darle diversos tonos a las voces de los personajes y a la narración en general. Expresión corporal y facial. Muchas veces solo la expresión del rostro ya puede causar la risa en los interlocutores. Así que es importante ponerle atención a los gestos que hacemos, así como al movimiento de manos y el cuerpo en general, pues todo esto ayuda a contar la historia. Eh, la página siguiente la profe no nos dio, pero igual les voy a dar una pequeña lectura de sus características y lo que es. La crónica periodística. La crónica periodística es una narración informativa que se desarrolla en orden cronológico acerca de un aconte aconte acontecimiento. Pero, a diferencia de la noticia, incluye la valoración e interpretación del escritor, quien pone énfasis en la forma o el aspecto estético de la escritura. Características de la crónica periodística Es un tipo de texto combinado, pues es informativo y a la par interpretativo o argumentativo, es decir, da a conocer hechos concretos y objetivos, pero con la valoración del periodista. Requiere redacción directa, que incluye la descripción detallada y secuencial del asunto que se desea dar a conocer. El tono que emplea depende del estilo del cronista, periodista que redacta la crónica y el tema que se trate en el texto. Este puede ser humorístico, serio o familiar, por ejemplo. Emplea recursos literarios que le dan un valor estético a la narración. Entre ellos están las imágenes y las descripciones literarias. Generalmente en la redacción de las crónicas se emplea un lenguaje sencillo, a pesar de que se trate de un texto estético. Es mejor que resulte amigable para los lectores, pues está dirigido para a un público amplio y diverso. Esto quiere decir a casi cualquier tipo de público, a todo tipo de público. De acuerdo con el tema que trate, se puede subdividir a la crónica en deportiva, policiaca, de espectáculos, política, de viajes, etc. Aquí termina este video, espero que les haya gustado. Gracias.